0: Aujourd'hui, dans ce numéro de Dialogue, je reçois Nicole Prieur pour parler des trahisons nécessaires. Dans ton livre, tu proposes d'assumer ce qu'on ne sait vraiment pas et qu'on ne voudrait pas, qu'on ne peut pas vivre sans trahir. C'est un peu gonflé, non
1: C'est un peu gonflé, oui. <rire> c'est un peu gonflé, mais c'est tellement vrai par rapport à tout ce que j'ai observé tout ce que j'ai conduit, même comme thérapie, comme accompagnement pour les, les patients, et même pour d'autres rencontres. Euh, D'abord, je parle de l'idée qu'il euh, y a de la trahison dès qu'il y a relation. Donc, la trahison fait partie intégrante de toutes nos relations. Parce que quand je suis avec un autre... Je ne suis pas tout à fait moi-même et en même temps, c'est grâce à l'autre que je suis un petit peu moi-même. Donc, j'ai rendu dans cette configuration un peu euh, compliquée. Donc, pour moi, les, les trahisons font partie vraiment de notre vie d'être humain, de notre vie. Elles, elles sont là au quotidien. Moins on les regarde, moins on les reconnaît, plus on en a peur, moins on saura les utiliser à bon escient, c'est-à-dire moins elles pourront nous aider à nous libérer de beaucoup de contraintes et c'est de ça dont, dont, dont je veux parler dans le livre, c'est effectivement, euh, pour moi, on ne peut pas grandir, on ne peut pas introduire du changement dans sa vie si on ne trahit pas. Ça fait partie du changement lui-même. Euh, si on peut expliquer pour grandir, c'est-à-dire que un enfant euh, est porté, encore une fois, c'est nécessaire, dire, il est porté par... Euh, par les contraintes et les demandes de sa famille, par les attentes de sa famille. Il est porté, et c'est inévitable. Si un enfant n'est pas rêvé par sa famille, si on ne projette pas des choses sur un enfant, il ne pourra pas grandir. Donc, il a besoin d'être porté par les désirs de ses parents. Mais pour devenir lui, et pour se réaliser, il ne peut pas se contenter de rester je veux dire, l'objet de ces désirs-là. Il faut qu'il s'oppose à ces désirs-là. Donc il faut qu'il se mette dans des positions de déloyauté par rapport euh, à toutes ses attentes. S'il n'est pas déloyal, il restera toujours l'enfant de sa famille. Hein euh, si, je peux développer aussi par rapport à la, parce que je pense que la notion de l'enfant, c'est est intéressant. C'est le schéma euh, qui nous permet euh, dans les relations par enfant Tout commence par des dons. Euh, la vie, et quand je dis « dons, ce n'est pas forcément des bonnes choses. L'enfant reçoit euh, aussi la névrose parentale. Hein, je veux dire, il reçoit euh, l'inconscient familial, il reçoit des choses très lourdes. Hein. Euh, dans une famille, donc dans cette relation, encore une fois, c'est le modèle d'autres relations, mais déjà, restons dans la famille. Dans la famille, les dons vont créer des dettes. Au, au, au nom de tout ce qu'il a reçu, l'enfant va être en dette. Et les dettes, ça, ça construit des loyautés. C'est-à-dire, au, au nom de ces dettes-là, je dois être conforme aux demandes de papa, de maman, euh, de la grand-mère, etc. Donc, la loyauté. Euh, on ne peut pas, c'est là où je dis qu'elles sont inéluctables, de toutes les manières, on ne peut pas être le bon petit garçon de maman, le bon petit garçon de papa, d'abord, il ne demande pas les mêmes choses, le bon petit-fils de sa grand-mère, etc. On ne peut pas répondre à toutes ces attentes. Donc, d'emblée, on est déloyal et on l'accepte. Et ensuite, il y a un côté euh, trahison inéluctable qui vont se transformer en trahison nécessaire. Je ne sais pas si c'est clair.
0: C'est est clair. Est-ce que tu pourrais donner d'autres exemples concrets dans la vie euh, quotidienne, de, fin, dans la vie de, de trahison, par exemple Dans le couple coup. Oui, dans le couple, dans le boulot. Moi, je ah, trouve oui, que dans le boulot, boulot c'est clair que clair. si on veut avancer dans le boulot, il y a un moment où on, est de, de est on est obligé de trahir.
1: C'est clair. Dans le boulot, effectivement, je pense que l'on est obligé de trahir aussi une partie de, 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 de presque de ses valeurs hein. on ne peut pas ou en tous les cas notre notre illusion de pouvoir être authentique etc ça ne peut pas fonctionner dans le travail je veux dire la prise en compte du réel du travail avec les rivalités qu'il y a euh, effectivement euh, dans, dans le travail et qui ils sont encore une fois Je crois que je crois que cette notion de trahison finalement nécessaire ça part vraiment de l'acceptation et de l'intégration de la réalité euh, de, de, de ce qui se présente. La réalité de notre monde qui est très ambivalent et très ambiguë Dans le travail, on peut aller se réaliser dans le travail, mais on en souffre aussi. C'est toujours la réalité dans laquelle on est. C'est toujours très paradoxal et très ambivalent. Donc, si je veux prendre ma place dans le travail, je ne peux le faire que si je trahis un peu aussi quelquefois mes mes propres valeurs et si je suis dans une certaine position de stratège vis-à-vis d'autres. Et la stratégie peut m'amener à, à trahir.
0: Chaque fois que quelqu'un change de poste, par exemple change d'entreprise. Oui, Il va, euh, on, bien sûr. On, on est pris dans le travail par des tas de loyautés et au bout d'un moment, certaines loyautés ah oui, euh, dans le travail oui, finissent oui. par ah oui, tout nous tout nécroser non, non, et si non, non, on n'accepte pas de ça, trahir, pas pris <rire> ça, c'est un exemple. Ah, c'est très important. Je te, oui. je te laisse le développer.
1: Oui. Non, non. Euh, ça peut être aussi au moment où euh, combien de fois moi j'ai pu recevoir des personnes qui euh, vont mal, qui sont très angoissés, qui peuvent peut-être avoir des vertiges, etc. parce qu'ils ont besoin, ils ont envie de changer pour leur carrière ou parce qu'ils ne sont pas très bien dans, dans l'endroit où ils sont, euh, qu'ils ont d'autres choses à développer. Ou ils ont une promotion importante. Voilà, c'est ça. Hein, donc, je veux dire, ils sont appelés à, à, à quitter euh, cette entreprise dans laquelle ils sont malheureux ou pas malheureux, peu importe, mais le fait de quitter, donc le fait de se séparer, le fait d'effectivement d'aller ailleurs, c'est euh, vécu comme une trahison. Et quelquefois, euh, ils ne prennent pas cette opportunité parce que justement, ils ont peur d'être considérés comme un traître. C'est-à-dire que la trahison, ce qui est difficile dans la trahison, ce n'est pas seulement de la faire. Combien de fois, moi j'ai déjà vu des gens qui ont fait ce pas-là. Hein, par exemple, dans, dans des situations de, de modification de, 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 de niveau social, hein, je veux dire quand on change de, de milieu social, euh, on, on a déjà, comme je dis, on a déjà trahi. Hein, dire on n'est plus, on n'est plus euh, dans, dans le milieu social de sa famille, donc on a déjà trahi. La difficulté, c'est d'accepter de se dire qu'on est un traître et d'accepter que l'on nous désigne comme traître. Ça, c'est difficile. Mais -ce je pense que, que, que quand on l'accepte oui. Pardon. Quand on l'accepte, quand, quand on va jusqu'au bout de la trahison, c'est-à-dire qu'on l'agit et qu'on qu se reconnaît comme tel, à, à ce moment-là, c'est là où je dis qu'on peut devenir un traître heureux, c'est-à-dire un traître éthique qui reconnaît aussi d'où il vient.
0: Si on ne trahit pas, par exemple, la société dans laquelle j'étais, où j'ai appris des tas de choses, mais là je suis promu à autre chose, c'est moi que je vais trahir et donc je vais m'empêcher de grandir, je vais me nécroser. Et Donc ce que tu montres, c'est que au fond on peut pas faire autrement. On si on trahit pas. pas, si on trahit pas certaines situations, c'est nous-mêmes qu'on trahit. Et donc euh, tant qu'on n'assume pas la trahison, le, on ne peut pas être vraiment humain. On s'interdit euh, de se développer. Et donc euh, c'est 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 ça qu'il faut essayer d'assumer et, 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 et d'accepter pour au fond pour être heureux, c'est d'avoir un rapport sain à la trahison. Alors qu'on nous fait croire qu'on peut être heureux en ne trahissant jamais. elle a envie comme des bisounours qui
1: ne sont pas du tout en rapport au réel. Et on est, on est en décalage par rapport à soi-même, par rapport à ce que l'on peut accomplir. Effectivement, euh, la trahison te permet, euh, j'ai envie de dire, de, au fur et à mesure que tu avances dans, dans l'âge, dans la vie, dans les, dans les différents contextes d'appartenance, ça te permet effectivement d'accomplir toujours quelque chose de plus de toi-même. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître effectivement qu'on a eu besoin de trahir, mais de reconnaître aussi, parce que je crois qu'il faut trahir jusqu'au bout, donc assumer sa trahison, mais aussi reconnaître ce que j'ai reçu de cet endroit que j'ai besoin de quitter pour grandir.
0: Parce que là, ce qui est absolument euh, un des retournements très impressionnants de ta réflexion, c'est paradoxalement, assumer, trahir. C'est cesser d'être un salaud, de faire ça. du mal aux gens, d'être brutal, et ça. que la seule manière d'être éthique, c'est d'assumer qu'on trahit. là, c'est vraiment <rire> le, le retournement <rire> euh, abyssal de, de, est bon. de, qui, qui est un peu secouant. Ouais. Mais si je dois, par exemple, euh, quitter mon, mon la personne avec qui je vis, divorcer, il y a une mmh. forme de trahison. Mais si j'assume que j'ai besoin de faire ça, alors je peux avoir une relation... Non conflictuelle et non violente avec la personne que je quitte parce que je reconnais ce que je lui dois Exactement. et le mouvement de, de et je n'ai pas besoin de la désigner comme monstrueuse ou horrible, j'accepte le mouvement de, de la Exactement.
1: vie. Exactement, c'est ça. Si je quitte un lieu ou un, une relation parce que ça n'a plus de sens pour moi, pour que si je quitte cela pour ne pas me trahir, hein, je veux dire, et là aussi il faut quand même relativement être au clair, hein, effectivement que je reconnais que ce n'est pas contre l'autre contre mon entreprise, contre cet amoureux-là, etc., mais que c'est parce que je suis pris dans un mouvement où moi, j'ai besoin de vivre autre chose, de m'allier ailleurs ou de, de me réaliser ailleurs. Si je perçois ça, effectivement, je pourrais comprendre et reconnaître la douleur de l'autre et du coup, c'est cela qui me fait être un trait éthique. Euh, je reconnais que ce que je fais, j'assume que ce que je fais peut être violent pour l'autre, mais de le reconnaître, ça apaisera la relation à l'autre et ça apaisera la souffrance de l'autre. Dans les divorces ou dans les situations les plus conflictuelles, les plus difficiles, ce qui est difficile à vivre pour celui qui est quitté, c'est quand l'autre ne reconnaît pas la souffrance qu'il a infligée. Donc être un trait pour moi euh, éthique, c'est justement ne pas être un trait salaud qui jette tout, et c'est un traître qui, recon... qui se reconnaît comme capable euh, de, de, de changer et qui, se reconnaît, qui assume sa responsabilité du mal qu'il fait à l'autre. Et s'il reconnaît, s'il assume cette responsabilité, la reconnaissance, alors je crois que c'était euh, Ricoeur, je ne sais plus qui disait, la reconnaissance vient apaiser la souffrance euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est à l'œuvre. Donc si je reconnais, euh... Ce n'est pas pour autant que je vais chercher le pardon, c'est encore autre, autre chose. Hein. Si je reconnais, euh, je vais vers l'autre, et du coup, ça atténuera sa souffrance. Mais il faut reconnaître.
0: Ce qui est absolument euh, euh, incroyable dans, dans, dans ton livre, qui me semble, c'est qu'on a l'impression d'avoir une clé qui explique tellement ah oui. de choses. Euh, c'est étonnant qu'on n'a pas vu <rire> que tant de problèmes de notre vie viennent du fait que... Euh, on n'assume pas, on ne comprend pas, et j'ai l'impression qu'accepter la trahison, c'est au fond accepter que l'être humain est un être en changement, en mouvement, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui euh, la dimension d'impermanence, et que euh, tant qu'on n'arrive pas à penser ça, on se pense de manière figée, et que c'est peut-être ça une des causes principales des blocages et des souffrances que nous
1: vivons. Tout à fait, et on contourne les choses. Euh, effectivement, on a peur du mouvement
0: de la vie au fond. On
1: a peur du mouvement de la vie. Et je pense que ça pose cette question. Pourquoi Parce que le mot de trahison fait tellement peur, il est tellement connoté moralement, que c'est effrayant. On ne, peut, on ne pense pas à la trahison. Si tu veux. Ce, qui est, ce qui est fait aussi dans ce livre-là, c'est que j'invite les gens... À les lecteurs à, à, à rentrer sur le territoire de la trahison qui est un territoire immense et, et très complexe et très intéressant Je veux dire, euh, complexe non parce qu'on le vit ça, ça parle hein, ça parle à toutes nos, à toutes nos expériences hein. euh, mais du coup on découvre que la trahison euh, ce n'est pas si moral que ça et surtout on fait la différence entre morale et, et éthique parce que morale c'est ce qui devrait être mais ce qu'on n'arrive jamais à, à faire et l'éthique c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui est bon là ce qui est bon c'est d'être dans le mouvement c'est bon c'est bon, effectivement euh, d'embrasser la vie plutôt de se dire plutôt que de se plaindre je veux dire effectivement c'est euh, c'est là encore on y revient c'est un peu c'est lutter contre les déterminismes c'est ne plus accepter de se plaindre euh, et de se contenter de sa plainte c'est de s'apercevoir et de voir qu'est-ce qui va falloir changer euh, mais c'est pas des discours encore une fois c'est qu'est-ce qu'il va falloir changer pour se donner des perspectives c'est vraiment un, un livre qui qui est, bah, j'espère faire prendre conscience aux gens qui peuvent créer des nouvelles perspectives.
0: Et c'est un ouvrage incroyablement déculpabilisant, parce que nous vivons avec la, le poids que la trahison, c'est mal, tout et qu'on devrait répondre aux besoins, aux désirs, aux besoins de nos parents, de la société, des autres, de l'entreprise et tout, et donc on n'y arrive plus en perpied. Et là, en montrant en à jour le problème inhérent de l'existence, qu'on est pris est par le changement, le mouvement, et que, d'un seul coup, on est tellement déculpabilisé. Ah oui. Tu donnes à la fois une clé qui ouvre tant de portes et qui permet mm -hmm. Ah, mais ça y est, je comprends comment grandir mm », -hmm. et en même temps, tu déculpabilises complètement. Je crois que c'est un peu <rire> ça, l'ouvrage. C'est une déculpabilisation radicale et une clé euh, absolument nouvelle qui euh, va changer la vie euh, mm -hmm. de milliers de gens.
1: Mm -hmm. <rire> c'est ça. Je pense qu'effectivement, si on accepte qu'on ne peut pas ne pas trahir, à ce moment-là, on avance. Et à ce moment-là, on va, on va inventer plein de choses pour soi et pour les autres.
0: Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire le livre de Nicole Prieur. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes de Dialogue, surtout abonnez-vous à ma chaîne. Plein de surprises vous attendent.